0: Hola, estás escuchando Entre Estudiantes, un podcast de Sanec. Encuentra un lugar cómodo y comencemos.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de Entre Estudiantes. En este podcast vamos a hablar de distintos temas que desarrolla el estudiante durante su vida universitaria, tanto de manera profesional como personal. Les vamos a dar consejos de estudiantes para estudiantes junto con invitados expertos en los temas que trataremos. Yo soy Leslie Martínez, tengo 20 años y actualmente estudio la en licenciatura en negocios internacionales.
0: Hola, mi nombre es Ana Romina Sotomorga, tengo 21 años, igual estudio en negocios internacionales y los voy a estar acompañando junto con Leslie.
1: Vamos a publicar episodios cada 15 días, empezando hoy mismo. Nuestro primer invitado es el psicólogo Luis Freire Cáceres, director del Centro Psicológico DIME en la ciudad de Veracruz psicoterapeuta general especializado en adultos y parejas y orientador vocacional. Luis nos va a hablar un poco sobre cómo organizar nuestros tiempos ahora en pandemia para procurar nuestra salud mental y evitar temas como el estrés o alguna otra preocupación. Adelante Luis.
2: Sí, muy buenos días a, a todos. Este, de antemano les agradezco mucho la, la invitación a su programa. Eh, cuando me comentaron, me invitaron el, sobre el título del del programa me llama mucho la atención porque es cómo planear y organizar el tiempo en los universitarios. Mucho de la, del valor del contenido de lo que vamos a platicar el día de hoy este, tiene que ver con hacer conciencia y poder establecer un diagnóstico preciso de cómo es que los jóvenes, los universitarios están viviendo en la, en la actualidad. Me doy cuenta que en la actualidad está siendo sumamente difícil y complicado llegar a este nivel de planeación y, y organización. Eh, mucho tiene que ver con el diagnóstico tratar de adaptar las condiciones actuales tan difíciles que estamos viviendo este, a, a, a un cronograma probablemente de, de actividades ¿no? pero bueno ya como sabemos este, el, el diagnóstico global ¿no? actual de la pandemia pues es que sacudió rotundamente a la humanidad y ciertamente hubo reacciones sintomáticas en todas las personas como estrés, ansiedad eh, ciertas preocupaciones temor a enfermarse, sentimientos de tristeza incluso dificultades para dormir los cuales se puede considerar reacciones normales en, en la actualidad sin embargo, psicológicamente cuando estas dificultades persisten ya van generando un gran problema y un gran, y un gran obstáculo para la vida cotidiana justamente para la realización de las actividades que, que es que se tienen que hacer de manera responsable. Sin embargo, mucho de lo que vamos a, a platicar el día de hoy tiene que ver con cómo el individuo viene afrontando estas amenazas provenientes del ambiente ante la pandemia, pero ya desde su constitución muy particular, porque todos tenemos una forma muy particular de afrontar las diversas amenazas que se encuentran en, en el contexto eh, en un primer punto debemos de, de analizar nuestro propio temperamento. El temperamento se refiere al umbral del dolor o el umbral de tolerancia que tenemos al dolor. Y para ello la mente ya juega un papel sumamente importante. El encierro o el confinamiento eh, nos está generando un nivel de tensión o un nivel de, de estrés mayor no habitual al que estamos acostumbrados en la normalidad. He visto en algunos pacientes jóvenes entre 15 y 20, 23 años que están tendiendo en exceso a los videojuegos o, o a las redes sociales o al Internet o hacen un uso excesivo también de las plataformas digitales. Entonces surge la creencia de que son muchas de las nuevas formas de adaptarse a esta normalidad porque los mantiene en calma eh, hacer, eh, trabajar con este umbral del dolor o esta tolerancia a la frustración que se está viviendo en la, en la actualidad es sumamente complejo y es sumamente difícil sobre todo para los jóvenes eh, pues tal vez se deberían de buscar actividades que también estimulen a la persona, al cerebro les brinde un cier una cierta satisfacción una gran satisfacción pero de manera saludable y que no les genere consecuencias precisamente al momento de planear, organizar o dirigirse a ejecutar algunas de sus actividades o sus rutinas cotidianas. Entonces, eh, mucho del trabajo que se tiene que hacer en la actualidad, el, el joven, es tratar de, de, de comprender la forma en cómo están respondiendo ante esta frustración y este gran estrés al cual se encuentran sometidos. Otro, otro tema... Que, que también hay que analizar es el carácter el carácter es la forma de cómo reaccionamos eh, en cuanto a sentimientos conductas verbales y no verbales mucho de lo que se tiene que entender en esta época tanto al temperamento, el carácter o la forma de relacionarnos con los demás es que no es que hayamos cambiado nosotros en nuestra personalidad o, o que haya existido un deterioro de esta o que la vida actualmente es mucho menos placentera o, o, o estamos destinados a vivir de aquí a que levanten la pandemia de una forma desfavorable. Simplemente si se está viviendo de una manera negativa el escenario actual tiene que ver con que no surgieron las, las, las pautas y las adecuaciones creativas o inteligentes para adaptarse a la situación actual y todos debemos de comprender que estamos en una pandemia que es un fenómeno psicosocial mundial al cual ni siquiera estábamos preparados para afrontar y por ello esto exige por bienestar de todos un, un nuevo estilo de vida, una nueva forma de, de, de reaccionar ante las dificultades diarias y ante el estrés que todos estamos viviendo, O sea, ya no se puede seguir reaccionando de la misma forma que reaccionábamos hace más de un año cada vez que sentíamos una emoción negativa o algún tipo de sentimiento desagradable, con las mismas conductas o reacciones negativas ante lo sucedido. Tenemos y es nuestra responsabilidad de encontrar nuevas formas de poder adecuarnos a estas, a estas dificultades, ¿no?
1: justo hablando de, de eso Luis Romina y yo hablábamos hace unos días de pues de cómo han especialmente cambiado nuestras rutinas y cómo nos adaptamos a pues todo este cambio y decíamos pues creo que es momento de empezar a vivir nuestra rutina bueno nuestra rutina nuestra vida de hoy en lugar de estar esperando a vivir lo que vivíamos tiempo antes ¿no? Que y, y aquí me surge la duda, qué tan importante, eh, pues, es priorizarnos a nosotros mismos en, en estas rutinas, porque a veces los estudiantes tenemos muchas preocupaciones de nuestras obligaciones, tal vez de trabajo o, pues, de, de la misma universidad, que llegamos a olvidar como darnos el tiempo de hacer cosas que disfrutamos. O que, nos, o que nos pues llevan un poco más a otra realidad, bueno a nuestra realidad de estar un poco más tranquilos, entonces ¿qué tan importante es priorizar eso en nuestras rutinas?
2: Mucho de lo que he estado observando en algunos jóvenes es que precisamente para calmar sus sentimientos o emociones negativas o, o de frustración o algún tema doloroso o estresante que se está viviendo en casa por la enfermedad o por el deceso de un ser querido, se están ocupando esos tiempos para realizar otras actividades. No sé el horario de ustedes, pero si llegasen a tener un día seis a ocho horas de clases, pues prácticamente está cubierto su jornada laboral y les quedan ocho horas, posteriores tal vez por la tarde, hasta antes de dormir, para poder enfocarse en aspectos sociales, familiares, en ustedes mismos y darle la importancia y la dedicación que, que esto merece.
0: Sí, eh, yo creo que es muy importante todo lo que tú dices de organizar nuestro tiempo. Por ejemplo, cuántas horas dedicamos a la escuela, cuántas horas nos quedan, qué podemos hacer. Eh, también hoy en día, como mencionas, han cambiado muchas cosas. A muchos jóvenes les gustaba estar en actividades extracurriculares eh, deportes, baile, por ejemplo personalmente yo estaba de que me encantaba mi taller de hip hop, mi taller de reggaetón el taller de ritmos latinos, de salsa y de la nada es como de que ya no existe, ya no hay eh, está en línea pero no es lo mismo, no puedo bailar salsa con la pareja este las rutinas pues no es lo mismo ver una rutina 100% coreografada con los 20, las 20 personas bailando al mismo tiempo que verla por zoom es muy, muy distinto y, y hace que de una u otra manera produzca nostalgia. No sé qué nos puedes decir tú acerca de, de esto, que pues no sabemos cuándo va a terminar esto y extrañamos la vida presencial, aunque ya nos adaptamos a la vida virtual.
2: Yo creo que hay que comenzar por identificar la emoción, como bien mencionas, esta nostalgia que, que, que comentas, que está sucediendo Tratar de, de mirar introspectivamente, identificarla y aceptarla. O sea, no tratar de que esta nostalgia o esta tristeza o esta cierta angustia, este, tratar de, de eliminarla de inmediato o hacerla a un lado o, o sustituirla por alguna otra actividad. Simplemente trabajar sobre esta emoción y gastarla compartir sobre esta emoción con algún ser al que tú le tengas muchísima confianza y de esa, de esa forma en los días siguientes esta misma emoción negativa o dolorosa se tiene que ir disminuyendo gradualmente para que tú puedas comenzar a disfrutar eh, probablemente tus, tus sesiones de, de salsa o de baile online, ¿no? Pero si sigues contrastando, por ejemplo, cómo era antes que era padrísimo porque podías bailar con la pareja y ahora no puedes hacerlo desde tu habitación de la forma en cómo te gusta, la nostalgia siempre va a estar ahí y siempre va a generar algún tipo de, de depresión al sistema o siempre va a generar algún tipo de, de limitación para poder disfrutar las nuevas actividades eh, online que, que, que están teniendo.
1: Claro, yo creo que sí, Este comparto mucho esta esta parte del dejar de comparar como la manera en cómo veíamos las cosas antes y cómo son ahora y empezar a disfrutar pues tal vez lo que podemos tener eh, en estos momentos, ¿no? Y también justo justo con esto eh, me surge otra duda, Luis, ¿tú qué? Tú, bueno, cada persona es distinta, ¿no? Sabemos todos, nos manejamos de maneras muy diferentes y pues algunas personas están utilizando pues este tiempo de, de pandemia para hacer muchas cosas y otras personas lo están utilizando para, pues, calmarse un poco, ¿no? A lo mejor personas que vivían muy, este, apuradas eh, o con muchas cosas que hacer. Eh, pero también surge este compa esta comparación de esta persona está haciendo más que yo o porque esta persona está siendo tan productiva y yo no. Entonces, podemos identificar en algunos estudiantes, en algunos compañeros, este que se comparan mucho y, y piensan que tienen que estar haciendo como la misma cantidad de trabajo que están haciendo los demás, cuando en mi opinión, pues, cada quien tiene que encontrar y adaptarse a lo que en este momento le, le hace feliz, le acomoda y le ayuda como a superarse y estar en, en, un buen, en un buen estado. ¿Qué le dirías a estas personas tú?
2: Bueno, también tiene mucho que ver las formas de aprendizaje, que la, las estrategias de aprendizaje que se están utilizando en la actualidad. Este, no es lo mismo, hay, hay alumnos que pueden ser mucho más brillantes de manera presencial o que pueden aprender mejor de manera presencial con la interacción con los compañeros, el diálogo, la discusión y ven ciertas dificultades para manejarlo online y entonces ya eso les va como restando puntos, les va restando mérito o existe la percepción de que el rendimiento propio ha, ha venido disminuyendo. Eh, y entonces tal vez aquellos que están probablemente sobrecompensando con proyectos, con trabajos o están verdaderamente enfocados de esa forma eh, pues tal vez en, al momento de las evaluaciones están saliendo más favorecidos porque pues tal vez son sus áreas más fuertes y que no habían brillado anteriormente porque eh, quedaban muy expuestos o disminuidos en aspectos de tipo social en el aula ¿no? respecto a lo que comentas Sí, definitivamente, ahorita el enfoque, o no ahorita, sino siempre, con o sin pandemia, el enfoque psicológico siempre es rindas mucho o rindas poco. Eh, realmente, lo, de lo que se trata la vida es de, de, de estar bien, o sea, de tratar de estar tranquilo, de acercarte mayormente a tu concepto de felicidad, y si en la actualidad... Eh, romperte la cabeza haciendo 10.000 trabajos y proyectos de una forma que no disfrutas y, y que no estás habituado y no has podido todavía resolverlo eh, te va a generar este estrés o una sintomatología aguda psicológica pues es preferible equilibrar y tratar de meter también actividades que, que, que regulen o que, o que generen esa satisfacción que se perdió incluso a, a nivel escolar y aceptar probablemente una baja en, en, en el rendimiento siempre y cuando se aligera. No estamos hablando de, de que se tenga que hacer una catástrofe educativa una catástrofe académica o una rebeldía. De, de probablemente de no, no voy a entregar trabajos porque me estreso. Simplemente se tiene que cumplir con el mismo nivel de responsabilidad de siempre. Pero si hay algo que soltar porque ya está afectando la salud o la felicidad del, del joven, pues sí, definitivamente hay que soltarlo.
0: Y finalmente, o sea, yo tengo esta duda. ¿Cómo encontramos el balance entre cumplir las obligaciones y hacer lo que nos gusta, de acuerdo a lo que tú nos comentas en este momento?
2: Yo creo que el hacer lo que nos gusta siempre debe de tener muchísima prioridad y debe de estar en nuestro, en nuestro horario de actividades siempre. O sea, eso, eso es algo que no se puede... Este, hacer a un lado, se debe eliminar con tal de cumplir con aspectos que no, nos, que no nos generan una gran satisfacción. Acá la cuestión sería cómo le hago yo estudiante para disfrutar más esta nueva normalidad o esta escolaridad a distancia. Es decir, si tú haces un contraste en cuanto a que el simple hecho de, de no poder tener un, dia, un diálogo, cercano a un profesor eh, en vivo ahí cara a cara contra tener que verlo online ya te genera un disgusto una una posible insatisfacción ver cómo tú puedes compensar esta parte cómo puedes hacer más gratificante tus hábitos de estudio en casa de tal forma que no que no lo veas como algo problemático
0: sí efectivamente y y yo creo que como tú dices lo más importante es pues ser resilientes y adaptarnos no buscar diferentes maneras medios de comunicación con el profesor eh, con nuestros compañeros no encerrarnos tanto eh, tratar de mantener ese balance entre socializar y cuidar nuestro interior nuestra persona y bueno, sí, pues así es sí. como llegamos al final de nuestro primer episodio. Espero les haya gustado y que nos acompañen en el siguiente. Gracias, Luis, por tu tiempo. En serio, eh, toda esta información fue súper valiosa.
1: Sí, creo que todos este, en estos momentos nos nos preocupa mucho escuchar pues las maneras en las que podamos procurar nuestra salud mental. Pero con lo que nos acabas de decir, este bueno, yo... Mientras preparábamos este podcast, íbamos este, tratando de aplicar justamente lo que comentas, Luis, de no dejar de un lado lo que te gusta y háganlo de verdad. Todos los que nos escuchan, eh, dense su tiempo de hacer lo que les gusta y van a ver que lo demás pues va cayendo. Eh, si quieren encontrar a Luis en redes sociales, pueden encontrarlo en Facebook como Dime Veracruz, en Instagram, arroba Dime Veracruz y bueno, en su página web, www.centrodime.mx
0: Muchas gracias, Luis
2: Gracias, que tengan buen día
0: Pues muchas gracias también a todos ustedes por escucharnos Si tienen comentarios, sugerencias y opiniones Todas son súper bien recibidas en la cuenta de Instagram Sanec Puebla En la historia destacada llamada Podcast Soy Romina Soto y me pueden seguir en Instagram como Romina Soto 99 Yo soy Les y me encuentras en Insta como
1: les.mp
0: hasta la próxima, muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. Síguenos en arroba SANEC Puebla en Instagram y en SANEC Campus Puebla en Facebook. Hasta la próxima, emprendedor.